0: Nu har de store medier så opdaget, at der bliver mangel på den grønne strøm. Vi siger, at det bliver værre, end I tror. Nu skal vi have ubåd igen for at holde russerne på afstand. Vi siger, jo jo, men der er altså ret lang leveringstid på sådan nogen. Nu har vi altid sagt, at et sekund det er der 3.600 af på en time. Og det varer lige så længe, som det tager at sige en kasse øl. Vi siger, så enkelt er det ikke længere i en digital tidsalder. Velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der for godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge med grøn strøm, ubåde og en ret nørdet diagnose på vejheden af sekund. Og din vært er Henrik Heide. Det er ikke altid klædeligt at være bagklog, men nogle gange kan man bare ikke lade være. Og sådan har jeg det lige nu. Og det er fordi, der i denne uge, der var der en stor historie i blandt andet DR. Og det handler om, at der ikke bliver produceret det med grøn strøm til at imødekomme det store behov, vi står overfor i et elektrificeret samfund med elbiler varmepumper, og så ikke mindst en meget elsulten industri. Og nu kommer den bagklog så. Det er jo det, vi her fra Teknologiens Mediehus har sagt i mere end et år. Så sent som i forrige uge slog vi endda på de regler, der står i vejen for at få tage flere vindmøller op og solceller. Der er alt for mange projekter rundt omkring, som er gået i stå, fordi borgerne
1: protesterer i forhold til, at de mister deres udsigt. De synes, det er synd for fuglene, eller de er grimme, eller de er bange for støj. Og det er selvfølgelig nogle bekymringer, man skal lytte til, men vi må også alle sammen tage vores spid af kagen i forhold til, at hverken solceller og i nogens øjne
0: møller ikke er så køn at se på, og måske er lidt irriterende, hvis vi vil omstille os væk fra det fossile samfund. Så jeg bliver altså lige nødt til at tage en runde mere i ringen med den her grønne strøm, for der er en ting i regnestykket, som mange medier ikke får med, og som får det til at se meget værre ud. Og så er det jo dig, jeg må trække på igen, Bjørn Goske. Du skriver om elproduktion i Danmark, og så er du jo ovenikøbet uddannet ingeniør. Kan du huske, at du i en artikel fra efteråret i Ingeniøren havde en energianalytiker, der kaldte regeringskurs med elektrificering for en katastrofekurs? Ja, det kan jeg godt huske. Hvad beregnede han der?
2: Jamen, han, han sagde jo, at øh, selv uden den her PTX-strategi, der er kommet, og alt alle de, alle det forbrug, der skal være på de der store anlæg, der skal lave grønne brændsler, så ville vi faktisk stå og mangle, hvad der svarede til fem havmølleparker. Øh, for at kunne nå vores, øh, vores klimamål. Og det var, altså, det var altså uden det, der nu er kommet oveni, der var vi allerede bagud. Altså det er der
0: ikke er planlagt endnu.
2: Det er dem, der ikke er planlagt nu I, I det her der er der taget revlerkrat med, som altså, mener, har fået et navn. Alt der kan dreje. Ja. Og nu skal vi så lægge noget
0: oveni, fordi det der beregninger, som der også kører nu med, man snakker om varmepumper, elbiler og industri, og det han taler om, men der er jo også PTX'en oveni, som får noget megalomant øh, behov for strøm.
2: Ja, men der... Det, skal det ligge oveni? Jamen, det, vi vi øh, skal måske lægge det samme oveni øh, fem havmøllepakker i forhold til øh, i hvert fald sådan en gennemsnitlig størrelse, som vi taler om i dag. Altså, det, vi, vi, er, vi er allerede bagud, øh, jeg vil ikke engang sige på point, vi er på rigtig, rigtig, rigtig mange megawatt. Så
0: er vi på vej bagud med ti vindmøllepakker måske. Og risikerer, at den her PTX-grønne brændsel, vi skal have, den risikerer vi så, eller står over for at skulle producere den på solstrøm.
2: Det er meget sandsynligt. Så fik
0: vi lige lukke den. Det er en problematik, vi ikke har hørt færdig. Men der er en anden ting. Den her strøm, den skal også sendes rundt i landet.
2: Ja, øh, og, og vi vil jo gerne også kunne producere en masse øh, el her på land. Uh, en ting er store havmøllepakker, der vil man flytte strøm igennem uh, eget kabel ind til uh, nogle centrale knudepunkter i landet. Det, uh, det er helt sikkert. Det bliver nok ikke det største problem. Men vi vil jo gerne udbygge, især med solceller på land. Og den historie har vi jo også hørt i et stykke tid. At uh, der er nogle af dem, der udvikler de her solcellepakker, uh, de klager uh, måske lidt voldsomt over, at de ikke kan få dem sluttet til nettet. Det går hen og bliver et kæmpe problem. Altså, lad os tale over landet. Hvis
0: nogen gerne vil bygge en stor solcellepark dernede og producere masser af strøm, så kan de komme med
2: med den. De får det nej. De får i hvert fald at vide, at der kommer til at gå rigtig mange år, før det er koblet på. Og det skyldes simpelthen den måde, nettet er udbygget på. Der er ikke tænkt på, at der skulle være stor produktion på Lolland, som skal flyttes op til forbrugsområderne, som selvfølgelig er, er især tæt på København. Så... så hvis det, hvis det egentlig bare var Lolland, der skulle bruge noget strøm, så var det helt fint men, øh, med de forbindelser, der er. Men hvis man lige pludselig tænker på at lægge 500.000, måske op til 2.000 megawatt solceller på Lolland, og tænker på, at det skal flyttes væk fra ja, Lolland og Falster, så, øh, så har man overhovedet ikke kapaciteten.
0: Men når vi er på vej ind i det her elektrificerede samfund, vi ved, at det skal flyttes bare strøm. Hvorfor graver vi så ikke de her store kæber ned? så vi kan flyttet alt den her strøm rundt fra de steder, hvor der er store solcelleparker, og ud der, hvor forbruget er.
2: Jamen, det, det er også sikker på, at øh, det er jo Energinet, der har ansvaret for at lægge de her kabler, når det er på de her spændingsniveauer, vi taler om. Det vil de sikkert også gerne, men, men pointen er jo, at for det første, så skal de være sikre på, at de her sådan, solcelleparker kommer. Man kunne næsten sige, at de skal stå der, før man tager beslutning om at bygge kablet. Det, det dur selvfølgelig ikke. Men så nogen kan jo. Der kan jo være en developer, der lige pludselig mister sin investering på det, eller, og så dropper det. Så har vi bygget et kæmpe kabel, som ikke skal bruges til noget. Men hvis vi nu siger, at de her solcellepakker kommer, og vi skal kunne overføre energien, og lad os bare sige, at der kommer 1000 megawatt, jamen så kræver det to kabler for at kunne overføre det. Det tager tid at lave sådan nogle kabler, det tager tid, og de skal bestilles, det er ikke noget, man gør i det lokale byggemarked, de skal bygges, der skal købes transformer, det tager flere år, fra man har bestilt en transformer i den her størrelsesorden, til man får den leveret, og der skal også være folk til at, sige, grave dem ned, for helt konkret. Men har vi ikke andre værktøjer, kan vi så ikke bare lægge de
0: solcellerpakker? Hvor der er behov, eller kan vi gennem tariffer regulere os til at at få folk til at lægge dem der, hvor der er behov for
2: Jamen det er ikke noget af det, man forsøger på lige nu. Både at lægge solcellepakkerne der, hvor hvor der er et behov, men måske også få behovet hen, der, hvor der er nogle solcellepakker. Og og det forsøger man med tariffer, sådan at der bliver nogle muligheder der. Og hvis man vil bygge solcellepakker, så så er der jo altså også steder, hvor, hvor det er nemmere at komme på nettet det er så bare, altså især rundt øh, i Nordjylland, København, og så er det ned langs, øh, altså fra Aarhus og sydpå Østjylland, øh, der er der masser af muligheder for, men det er sjældent der, at, øh, at der er masser af jord til rådighed, hvor man kan lægge de her solcelleparker. Så vi kan sige, at der er masser af plads i at Vestjylland til at lægge solcelleparker, men, men, men,
0: men forbruget er der ikke? Forbruget er der ikke. Hvordan øh kommer vi rigtig bedst i gang. De tre bedste råd til at få den her grønne omstilling og strøm nok til at
2: fungere. Hvad vil det være? Jamen selvfølgelig så handler det jo i høj grad om myndighedsbehandling. At uh, vi skal simpelthen få lagt noget pres på, at myndigheder de, uh, hurtigere kan få godkendt både produktionen, altså solcellepakker, men også uh, at uh, netforbindelsen bliver forstærket. Og så, så tror jeg, at uh, man desværre bliver nødt til at væbne sig med noget tålmodighed, fordi uh, det her sådan, det er, det er store anlæg, og de skal, det tager tid. Så
0: der er et stykke vej til, at vi kan slukke for den russiske gas og læne os tilbage og nyde den VE'en? Ja, det må man nok sige. Vi skal her i Danmark op på at bruge 2% af BNP på forsvaret. Det betyder en årlig udgift på 18 milliarder kroner, og dermed når budgettet op på 53 milliarder, ifølge en ny politisk aftale. Man kan regne meget frem og tilbage på, hvad det nu bedst kan betale sig at bruge pengene på, og den diskussion er i gang på mange niveauer. Men en ting står øverst på indkøbsedlen hos borgerlige partier og en række forsvarseksperter, og det er, at vi skal have ubådsflåden genetableret. Andreas Linkvist, du skriver jo for Mediehuset om forsvar, så du kan bedst svare på, hvor man lige køber sådan en ubåd.
3: Det er jo ikke noget, man lige har som hyldevare ned i det lokale byggemarked. Jamen, når vi spørger rundt, så lader det til, at der kun er en, der er relevant, og den bliver lavet af 1000 Krup i Tyskland, og hedder 212 A, og sejler for et par floder, europæiske floder lige nu. Hvad er det, der gør den så oplagt? Der taler om en kystubåd i stil med dem, som vi engang opererede frem til 2004. Det vil altså sige en mindre ubåde, der også kan operere, i hvert fald ud af de danske farvande, og, og ikke af de her enorme store øh, ubåde, som øh, USA bedriver, i, som, som de bruger til øh, altså simpelthen deres second strike-kapabilitet. Øh, så det er den størrelse, der ville være passende for den danske flåde, hvis ellers den danske flåde overhovedet skal have ubåde. Den sidste ubåde, vi havde aktiv i Danmark, det var Selen.
0: Det var i 2004, efter en tur ned i golfen, siden at den så blev blevet parkeret på kajen i København som museumsubåd. Og mandskabet er gået hjem, og de har nok andet at lave, og de har nok glemt deres uddannelse. Så vi skal have nye folk. Men den nye ubåd, vi så skulle købe, hvordan vil den adskille sig fra sådan en gammel diesel-elektrisk sag som den?
3: Jamen, siden da er der blevet indført såkaldt Air Independent Proportion, som er brændselceller. Den har dieselsystem, og den er i stand til at, at sejle på fossiler. Men hovedsystemet, det er altså det her brændselcellesystem, sådan at den kan sejle neddykket, hvor den ikke udleder meget andet end, end, end simpelthen vand. Og, og på den måde kan den sejle i, i ugevis under havet, tusindvis af kilometer. Den kan krydse Atlanten, har italienerne gjort med den.
0: Så det er simpelthen brændt,
3: den sejler på. Jamen, det er det. Der er man nået til nu. Er det større eller mindre end den, som vi har holdene på, på kajen? Oh, jeg skal ikke begynde at sætte meter på, men, men det er nogenlunde samme størrelse. Altså, der er tale om ø, kystubåde. Der er, de, de kan bemandes med ca. 27 mand, de her 212A-ubåde. Så dermed er de ikke meget anderledes end dem, der var, udover at altså, de er topmoderne og, og, og kan bruges på helt anden vis. Det tager lang tid at få lavet sådan en, som sagt. Kan man så ikke bare købe den brugt? Er der ikke nogen, der har nogle liggende? Jo, altså det er jo, det er jo traditionelt, at med forsvarsaftaler, altså når man køber materiel i udlandet øh, og andre magter, så laver man sådan nogle aftaler om, at man har alt muligt tilbagekøb og de der dat. Og, og der kan også være en klausul om, at man for eksempel får lov at låne eller lease deres udstyr. Og dermed kan Tyskland også have en interesse i at lease os en eller to, imens vi venter på, at værftet kunne bygge os nogle stykker, hvis det er, at vi ender med at bestille nye. Så er der det, som vi skal lave. Altså, verden ændrer sig, det ser vi nu. Ser man for sig allerede nu, hvilke missioner sådan en ubåd ville skulle tage sig af? Jamen, der er to rum, den opererer bedst i, som, som Danmark har særlig adgang til. Det ene af Østersøen, hvor vi kan ligge og spionere på for eksempel russiske flådebevægelser, i det hele taget ligge og, og have det her afskrækkelsesmiddel liggende derude, som så om ikke andet er bevæbnet med torpedoer, sådan at man er opmærksom på, at man altså ikke helt gratis kan foretage sig lige præcis, hvad man vil, for eksempel omkring Bornholm osv. For det andet er der det her vidt strakte område omkring Arktis, hvor Danmark heller ikke er til stede i særlig høj grad. Selvfølgelig sejler vi vi er med nogle flådeskibe. Men det her med at have ubåde ude i felten, det, det giver altså en helt anden pondus for et forsvar og et tøjværn øh, ude i verden.
0: Og her til sidst skal vi lige fange tiden nærmere bestemt sekundet. For et sekund er ikke, hvad det har været, men det vender jeg tilbage til. Først skal vi lige smutte tilbage i tiden til år 1656. Det var året, hvor det for første gang lykkedes en videnskabsmand, og han kom fra Holland, at bygge det første pendulur. Det havde en pendullængde på lige under en meter, og det gav lige netop et sving per sekund, altså det tikkede hvert sekund. Han fik altså lavet det første ur, der nøjagtigt kunne måle tiden. Det er lidt svært med pendulur på havet, og sømænd har jo brug for helt nøjagtig tidsindgivelse. Alligevel skulle det tage 80 år, før man fik lavet det første maritime 10 der kunne holde tiden nøjagtigt hen over en tidsrum på 100 dage. Altså holde sekundet. Nå, Jens Ramsgaard, det var en lille smut tilbage. Lad os blive der lidt, inden vi skruer tiden frem til det moderne digitale sekund. Lad os få slået fast, hvad et sekund er. Ja, det var jo defineret ud for, at der, der var, man sagde, at der var
1: 60 sekunder på et minut, 60 minutter på en time og 24 timer på en dag. Og det var, hvad var en dag? Det var jo en jordrotation omkring sig selv. Så det var ligesom defineret ud for, hvor hurtigt jorden roterede på den måde, så havde man en definition af, hvad sekund var. Og det kunne man bruge, når man var sømand og almindelige
0: almindelig, 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 mennesker.
1: Ja, almindelige mennesker og alle mulige steder. Det fungerede jo ganske fint, altså, fordi man kunne regne ud, hvor langt det sekund var. Så det, det var der et ægte tro problem i.
0: Men som alt andet, så bliver det også mere kompliceret.
1: Ja, fordi øh, jorden roterer jo ikke lige hurtigt hver dag. Faktisk er der små uregelmæssigheder, så nogle gange går det lidt hurtigt, og nogle gange lidt langsommere. Forskellen er meget lille, men den er, den er målbar. Og så er der en generel tendens. Det er, at sådan over tid, så roterer jorden langsommere og langsommere. Og det har noget at gøre med, at månen forsvinder væk fra jorden, også ganske langsomt. Så det fysiske system, at månen bevæger sig væk, egentlig på den måde tager energi bort fra jorden, betyder jorden må rotere langsomt og langsomt. Så sekundet er ikke det samme, hvis man bare har den der meget simple definition. Så man må have en bedre definition. Så tiden ændrer sig. Ja. Så kan man sige, ja, så kan vi bare definere et eller andet sådan middeldøgn. Så vi ser, det er ikke sådan det er rent det fysiske døgn hver dag. Så vi definerer en middeldøgn, så så siger vi så er sekund defineret for det, og det var sådan set også fint nok langt hen ad vejen. Men alligevel ikke. Fordi man har brug for noget, altså Ja, fordi mere. vi har brug for noget, noget endnu mere præcist. I virkeligheden mange tilfælde vil man gerne have noget endnu mere præcist. Og der er der noget der er præcist i denne verden, så er det atomernes energier. Atomer, de kan forskellige energiniveauer. Så kan de springe fra et energiniveau til et andet, og tilbage igen, frem og tilbage, frem og tilbage. Og det gør de på en helt bestemt regelmæssig måde. Og når den energi springer frem og tilbage, så bliver der udsendt stråling, elektromagnetisk stråling. Det kan være radiobølger, mikrobølger, eller det kan også være lys, hvis det er meget høj stråling. Så de har meget bestemt og ensartet stråling Altså skiften, så at sige, mellem 0 og 1. Ja, yeah, yeah, det kan man sige. Det er er top og bund i stråling. Så man skal bare tælle et bestemt antal perioder for et atom, der svinger fra en tilstand til en anden. Det var noget, man udviklede i 50'erne og 60'erne. Og i 1967 var teknologien som moden, så man sagde, nu definerer vi tiden ikke ud fra jordens rotation og universet. Så nu, nu definerer vi en, den ud fra et atom. Og man valgte et uh, cesium som, som var let at arbejde med, som har sådan en karakteristisk svingning, som foregår med godt 9 milliarder svingninger i sekundet, altså godt 9 milliarder gigahertz. Og det, og det kan man sige, inden for at det er sådan en helt simpel måde at måle det på. Det lyder måske svært, men man kan sagtens lave et elektronisk udstyr, der kan tælle de der godt 9 milliarder svingninger. Og så sagde man, at når man har haft 9 milliarder svingninger, så er der gået et sekund. Og uanset om man sad i Rønne eller i Rom, eller andet sted, så kunne man jo lave den samme måling, og dermed være enige om, hvad tiden var. Og det er jo synes jeg, meget vigtigt generelt, at, se, at man er enige om, hvad tiden er. Alle steder på
0: jordkloden, og både i dag og i morgen. Og det er jo glemrende, at man har fundet det her grundstof for at kunne se de svingninger mm-hmm, mm-hmm. og hvad så præcis, 9 ja. milliarder svingninger. Ja, ja. Men hvorfor? Hvorfor er det så vigtigt? Ja, vi kan tage vores
1: GPS-system. Altså, når vi har satellitter i krigslev omkring jorden så bestemmer vi jo vores position på jordkloden ved at, at se, hvordan vi er i forhold til de satellitter. De satellitter de bevæger sig rundt om jorden. Og Einstein havde jo vist i begyndelsen af 1900-tallet, at der er to effekter, der påvirker tiden. Det er, når man bevæger sig, den specielle relativitetsteori, så går tiden anderledes, men hvis man bevæger sig, især hvis det er tæt på lysets hastighed, men alligevel den hastighed, som, som GPS satellitterne som ikke er tæt på lysets hastighed, men er alligevel forholdsvis holdt, der har den effekt, så tiden går anderledes på en GPS satellit end den gør på jorden, fordi satellitten bevæger sig. Det er den specielle relativitetsteori. Derudover så er satellitten jo nogle tusind kilometer bort fra jordoverfladen, så den har oplevet et andet tyngdefelt end vi går ned på jorden. Og den generelle relativitetsteori, den forklarer også at tiden går anderledes i tyngdefelter. Så der er altså to effekter der rammer de GPS satellitter. Og samtidig betyder det faktisk, at de går at tiden op på KPS-alitlen går 38 mikrosekunder hurtigere hver dag ned nede på jorden. Er det ikke så lige meget, kan man sige? Ja, det lyder Ej. ikke meget. Nej, 38 mikrosekunder, det kan vi jo dårligt nå at, at, at sige noget som helst inden for 38 mikrosekunder. Men hvis man ikke tog højde for det, den effekt, så vil en positionsbestemmelse på jorden i løbet af en dag være 10 km besiden af. Så det bliver altså meget hurtigt en målbar effekt. Derfor er man nødt til helt præcist at vide, hvad er tiden, altså kunne måle sekundet op på gps satellitterne meget præcist, og samtidig med, hvad tiden er på jorden, og på den måde for den effekt, således man har en positionsbestemmelse, som ikke ændrer sig, som er konstant. Så øh, man er nødt til at have et atomur på ja. hver ene satellit. Ja, der er faktisk. De fleste har sikkert to, for der skal være lidt øh, redundans, hvis det ene nu går i stykker og sådan noget, så... Så de, her, de, her, de her, alle har to murer tror jeg, så, 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 så det er på hver gps lidt Så det er jo en helt
0: efterhånden blevet en standardteknologi, som man bare køber og øh, installerer. Men så ved jeg, at øh, nu valgte man cesium, fordi det var et grundstof, der var nemt at arbejde med. Yeah. Men nu må man kigge et andet sted i det periodiske system.
1: Ja, for man kan sige, at nu har man jo defineret ud fra, at det er sådan et godt... 9 milliarder svingninger, der skal være, at man har følt det helt præcist tal, men man siger bare godt 9 milliarder svingninger, der udgør til kun. Hvis vi nu have højere præcision, så må vi have noget, der svinger endnu hurtigere. Så hvis vi skal have flere decimaler med i den ligning, så, så tager man øh, strontiumatomer, for eksempel, som også er forholdsvis enkle arbejde. Lidt mere kompliceret, men dog forholdsvis enkle. De har sådan en karakteristisk svingning, som er på 429... 1.000 milliarder svingninger, der skal til, før der er gået sekund. Den monose stråling, der har den frekvens, svarer faktisk til, at det er rødt lys. Så det er faktisk rødt lys, der kommer ud, så man måler svingninger i det røde lys, der kommer ud fra strømtummeatomer. Og når man så har talt de der 429.000 milliarder, eller et helt præcist antal, så siger man, så, at der er gået sekund, og så har man jo en endnu højere præcision. Og den teknologi er også blevet udviklet, den blev så udviklet, ja, fra omkring 20 år siden, specielt i Japan og USA, hvor man ligesom tog initiativ til det, og nu er den også ved at blive brugt mange andre steder. Så nu er den teknologi ved at blive så moden, som man kan sige, at der overvejer, at tiden nu er til, at vi igen omdefinerer, hvad et tekund skal være, for at få endnu højere præcision i, hvad et tekund skal være. Så kan jeg jo gentage mit spørgsmål, hvorfor nu det? Ja, så kan man sige, at det har nok ikke nogen betydning for GPS-talliteren. Der, 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 der er den nuværende præcision god nok. Så det vil sige, det har måske ikke den, i dag den helt store praktiske betydning, men man kan sige, altid når man kan måle noget mere præcist end tidligere, så vil man gøre det. Derudover, som bliver måske lidt langhårdt, så har det også nogle effekter, der vil gøre det muligt at måle på meget små systemer. Man kan faktisk måle tidsforskelle ikke over at sige GPS-salider, vi har forskellen på noget, der er på jorden, eller flere, flere tusinde kilometer bort i tyngdefeltet. Du kan måle forskel i tyngdefeltet over 1 millimeter, så du har en lille atomsky, så du kan måle, hvad tiden er i bunden af atomskyen, og hvad er i toppen, 1 meter højere oppe. Så kan du måle tidsforskellen der. Det er helt samme måde, som GPS-salider har en anden tid end, 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 end tid på jorden. Men nu kan man godt have på 1 millimeter, Hvorfor er det så interessant, har der måske nogen, der tænker over, og det kan man det også godt gøre. Men altså, fysikkerne, de ser netop tyngdefelterne og koblingen dertil de kvantefænomener, som der virkelig sker i atomskyer, som er muligt til at ligesom, prøve at forene de her to teorier, som i dag er uforenelige. Tyngdekraften og, og kvante. Og kvantefysikken, fordi hvis I kvantefysikken, som de fleste ved, det er sådan noget, der vedrører ting på meget små skala. Det er elektroner, atomer og sådan noget, der kan være ikke så nye kvantefænomener. Man kan udnytte det kvantecomputer og, og så. Men det er altid meget små partikler og sådan noget, der har Hvorfor findes der ikke kvantefekter på stor skala? Hvorfor har man ikke det begreb, der hedder superposition, at man kan være to steder på én gang? Hvorfor er vi ikke både her i det her studie og snakker om det her og, og sidder på vores plads ovenpå? Det er jo, fordi kvanteffekterne, de eksisterer ikke på makroskala. Et eller andet må forhinder, at disse kvanteeffekter ligesom opstår på, på stor skala. Og mange tænker på, at det kan være tyngdekraften. Det der findes der mange teorier omkring. Og hvis man nu kan måle kan sige, tyngdeeffekter hver i tid på meget små kvantesystemer, så er der måske et sted for, at man kan, ligesom kan blive klogere på, på den forbindelse. Altså, det er jo sådan fundamental fysik, og hvad det kan føre til, ja, det, det ved man jo ikke, men det er en dybere fundamental forståelse af, hvordan verden hænger sammen.
0: Der kommer vi vidt omkring øh, mere og mere interessant, mm. helt lavpraktisk ja. sådan et atomure. Ja. Det er jo ikke noget man går ned og køber os uremænd. Er det noget vi selv laver og putter ind i sig? Hvor kommer det fra? Ja, dem der laver øh, GBS lige
1: der, der kan man jo købe ting. Øh, og det er også sådan lidt i dag, at det er faktisk en hel række atomurer over hele verden, som er koblet sammen der bestemmer, hvad atomtiden er dem for tiden. Så der er godt 400 uger atomer over hele verden, som er koblet sammen ud fra det, så bliver alle folk enige om, hvad tiden er. Som et af de få højt udviklede lande, så har Danmark ikke noget eget atomur. Det er jo sådan til lidt sørgeligt at næsten skulle, skulle, skulle sige det. Så vi er et af de få lande, der ikke har noget. Det er der nu ved at blive rådet bud på, fordi dansk fundamental metrologi, som er en et eget selskab under DTU, har nu fået opgaven at egentlig opbygge et dansk atomur, så vi kan få vores egen tidsstandard, som så vil blive koblet sammen med, med de andre atomurere rundt omkring i verden, så, så vores tidsmåling også kan gå indgå i en beregning. Og det er jo sådan set vigtigt på mange områder, at vi ligesom selv kan
0: kontrollere tiden på den helt rigtige måde. Så den danske tid, hvor skal den så stå henne? Skal den være en lidt, eller skal den stå? Nej, den kommer til at stå i et laboratorium et eller andet sted.
1: Jeg ved ikke, om det er helt sikkert hos DFM, som det hedder. Så den kommer sikkert til at stå der. Og så kan man sige, så kan man sammenligne alle andre uger direkte med dem, og dermed direkte overfor en referencetid. Og det jeg kan sige i alle måletekniske systemer det er vigtigt, at man har sådan en sporbar kalibrering til, hvis man har sit eget tidsinstrument, som man kan sige målet i forhold til et andet, det kan måles i forhold til et tredje og et fjerde, og til sidst har man sammenlignet med den, den internationale standard. Det får vi så sige endelig mulighed for i Danmark om møde år.
0: Og her til sidst en anbefaling. København Docs, som er årets dokumentarfilmfestival, har kørt i denne uge og slutter søndag. Men det er ikke for sent at få set filmene, og man behøver ikke at være i København. De ligger alle on demand på festivalens hjemmeside, og udvalget er overvældende. Og da vi jo holder af teknologi og videnskab her, så vil jeg lige pege på to af filmene, man bør se. Og det er virkelig modsætninger. Det er ild og vand. Først vandet. Filmen Into the Ice har fået den danske titel Rejsen til Isens Indre, som vist må være en hentydning til klassikeren af Gylds her følger man tre af verdens førende glaciologer på deres ture 180 meter nede i det enormt hul i den grønlandske indlandsis, hvor de på jagt efter svaret på nogle af klimaforskningens største gåder. Og isen skal ikke bare ses, den skal høres, fortæller en af dem her, hængende på lodret i dybt dybt nede. The thing about ice is you have to listen. <laughs> Did you hear that? and then it tells us the story there's inside every
2: steep places
0: og så til ilden her følger vi to franske vulkanologer der gennem to årtier, iført deres sylklinsne dragter har opsøgt vulkanudbrud og lavestrømme, for at forstå jordens indre Og deres optagelser er blevet til fire of love. Begge film giver ikke bare enestående billeder af klodens ekstremer. De giver også et ret gribende indblik i den entusiasme og den stædighed, der driver førende videnskabsfolk. Se dem online på cbhdocs.dk. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.